0: Vad är skillnaden mellan månen och jorden? Om man tittar på de här planeterna. Den ena är grå och den andra är blå och grön. Den ena har liv. Och det är det livet som vi håller på att äta upp. Vi, vi ökar den döda ekonomin på bekostnad av den levande ekonomin. Så att biologisk mångfald handlar om att vi måste ge tillbaks till- Naturen. Um, det finns ingen affärsidé idag <laughs> som gör att du, uh, du kan tjäna pengar på att ha en skog som bara då står.
1: Jag vill närma sig och du lyssnar till det 20 avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Denna gång har vi en politiker som gäst. Och min tanke är att framöver ha några partipolitiska tänkande personligheter från olika ideologiska hemvister. Och idag är det Rebecca Lemoine som kandiderar till Miljöpartiets språkrörspost som avgörs nu i sista januari. Hon är också riksdagsledamot för Miljöpartiet och är partiets talesperson för frågor om biologisk mångfald. Det var också hennes väg in i politiken. Hon har en master i biologi, ekologi och naturvård och har jobbat som ekologkonsult förut. Hon har länge varit engagerad i miljörörelsen och uppmärksammade den biologiska mångfaldens dag 22 maj genom att turnera runt och föreläsa om hur viktig biologisk mångfald är och det gjorde att hon faktiskt vann priset Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Och för sitt engagemang i miljörörelsen var det många som personröstade på Rebecca, vilket gjorde att hon kom in i riksdagen. Där har hon jobbat mycket för att lyfta biologisk mångfald, artdöden och skogsfrågor. Men har också lagt andra motioner om reformer som vi tagit upp i podden som till exempel basinkomst, kortad arbetstid, ecocide med mera. Och en reform hon motionerat om tänkte jag vi skulle gå in på specifikt idag som hon kallar bonus-malus för markanvändning. Alltså ekonomiska incitament för att ta hand om ekosystem. Innan samtalet med Rebecca tänkte jag ta upp en nyhet som är väldigt relevant för det vi ska prata om. En ny studie, nämligen i tidskriften Nature, har räknat ut att den totala massan av allt den mänskliga ekonomin skapat, alltså allt från vägar och bilar till byggnader, soptippar med mera, är nu troligen precis lika eller större än all världens biomassa. Alltså allt levande och organiskt som naturen skapat. Det här är en otrolig och tragisk milstolpe skulle jag säga. Och förhoppningsvis kommer det bli en vändpunkt. Hur har de då räknat? Har de gått runt och vägt varenda liten myrslok i varje djungel? Mätt omkretsen på alla träd? Ja, det är såklart uppskattningar. Vad gäller naturens biomassa består den ungefär till 90% av växter. Eller växtdelar i jorden bland annat. Inklusive all alla världens åkrar och planterade växter. Därefter kommer bakterier, fungi, alltså svampar och mycel, ensälliga djur och djur. Inklusive då människor. Och våra boskap och tamdjur som ju är den absoluta majoriteten av massan vad gäller landlevande dängdjur. Och all den här biomassan beräknas ha halverats på planeten sedan jordbrukets ankomst för ungefär 12 000 år sedan. Så biomassan för den ökade jordbruksmarken är alltså inte i närheten av biomassan som försvunnit från avskogning till exempel. Och trots all uppfödning av boskap i gigantisk skala så har det inte kompenserats för utrotandet av vilda djur och utfiskning av hav och sjöar. För den människoskapade massan då, som de i studien kallar anthropogenic mass eller teknomassa om man så vill, består detta till allra största del av betong- Ballast, alltså grus och annat dött fyllnadsmaterial, tegel och asfalt. Vilket är huvudmaterialen i moderna byggnader, vägar, infrastruktur och så vidare. Sen kommer metaller och byggnads andra byggnadsmaterial som plast, trä, glas och annat. Så all denna massa är det som byggs allt från vägar, byggnader, städer, hamnar, fartyg, andra fordon- och alla produkter vi använder. Den här teknomassan beräknas 2020 till 1,1 teraton, Alltså 1100 miljarder ton. Bara all plast i världen beräknas väga mer nu än alla landlevande och havslevande djur. Det är jävligt mycket plast. Och det gjorde mig lite deppigare faktiskt. De kommer fram till... Att denna tecknomassa har den senaste tiden fördubblats var tjugonde år. Vilket betyder att vår världsekonomi har producerat lika mycket ny tecknomassa sedan millenniumskiftet som allt som produceras tidigare i världshistorien. Så sedan Markolius millennium 2 har alltså vår tillväxtekonomi producerat mer byggnader, vägar, prylar än människan gjort i all tidigare tid. Inte för att vi kan skylla det på Mercolio, men så är det. Så det är alltså som Rebecca sa innan i det här introt. Tillväxten idag växer den döda ekonomin på bekostnad av den levande världen. Vi lever av naturkapitalet, inte av dess avkastning. Frågan är om det borde få kallas tillväxt när det som naturligt växer bara krymper, sugs ut och dör. Och det som det blir mer av är ju material som inte alls kan växa och som har väldigt, väldigt svårt att återföras till kretsloppet och bli någonting som är nyttigt för ekosystemen som naturen kan bryta ner och återskapa nya material av. Och visst kan vi återvinna metaller ett antal gånger med hjälp av massa energi då, vilket vi gör alldeles för lite. Papper kanske kan återvinnas två, tre gånger och så vidare, men... Det system som är absolut bäst och effektivast på återvinning och som har förfinat de här teknikerna i miljontals år är ju ekosystemen. Nästan all teknomassa vi producerar är alltså totalt värdelös oordning för naturen, då alla organismer har otroligt svårt att bryta ner detta. Betong vet vi sedan romartiden står kvar i tusentals år och metaller lika så. Det tar cirka 200 år för aluminium att brytas ner, 450 år för PET-plast. För cigarettfimpar tar det 1-5 år ungefär, plastpåsar upp till 20 år. Men när det här bryts ner så är det egentligen inte nedbrutet utan det blir mikroplaster som ju förgiftar livet på jorden i hundratals år till. Vill betona att även cigaretter innehåller plastfilter. Som blir mikroplast som hamnar i till exempel vårt riksvatten. Och 4500 miljarder fimpar slängs på marken varje år. Varav en miljard i Sverige. En liten avstickare men... Så ur naturens perspektiv så kan vi säga att planeten nu har mer skräp än nyttig biomassa som kan återskapa nytt liv. En Föreställning som ofta lyfts fram i tillväxtdebatten är att nya tillväxtbranscher skulle vara immateriella och alltså betyder att vi kan växa ekonomin utan att varken efterfrågan på energi, material eller naturresurser behöver gå upp. De tillväxtbranscher som påstås vara immateriella är de digitala branscherna ofta, såsom techbranschen, digitala plattformar, appar, sociala medier med mera. Man pratar om en informationsekonomi. För det första så är ju dessa informationsteknologier beroende av extremt mycket energi. Tänk bara alla serverhallar. Massor av datorer, telefoner, infrastruktur och annan teknikutrustning. Men bortsett från det så glömmer man ofta bort var dessa bolagsintäkter kommer ifrån. Sociala medier, Google... Alla appar som påstås vara gratis skördar ju personlig data. Varför är denna personliga information så värdefull? Jo, på grund av reklamsektorn. De kan sälja datan till företag för extremt riktad reklam. Inte bara riktad till vissa grupper av människor. Utan du ska få reklamen också i rätt tidpunkt, rätt sammanhang och rätt förpackad. Och det här vore ju inte lönsamt. Om det inte faktiskt gör att mottagarna av reklamen ökade sin konsumtion. Och som vi har pratat om så i stort sett all konsumtion behöver energi, material och naturresurser. Även tjänster. Men det mesta som görs reklam för är materiella produkter. Och de flesta tjänster som säljs riktar sig till företag som i sin tur gör materiella produkter. Eller är beroende av materiella produkter. Vi har tidigare pratat om rekyleffekten, att när en fabrik gör en energieffektivisering eller en materialeffektivisering så gör man inte lika många produkter för mindre energi och mindre materialmängd, utan oftast fler produkter för samma eller mer energi och materialmängd. Oftast ökar energi- och resursförbrukningen för att företaget får mer pengar över att investera i till exempel. En till fabrik. Så bidraget till BNP är så alltså inte att saker blir effektivare. Bidraget är att det hjälper till att expandera produktionen och konsumtionen. Med Facebook, Google och sociala medier är det samma sak. Deras bidrag till BNP är inte att folk kan dela bilder och skapa diskussionsgrupper mera. Det skapar inget ekonomiskt värde i sig. Bidraget till BNP är att sociala medier hjälper till att expandera produktionen och konsumtionen genom att få folk att köpa saker som de annars inte skulle trott sig behöva. Okej, okay. det var det om vår bokstavligen expanderande ekonomi. Nu tycker jag vi lyssnar på samtalet med Rebecca. Här kommer det. Välkommen till Tillväxtparadigmet, Rebecka.
0: Tack så mycket.
1: Eh, jättekul att du ville gästa podden.
0: Ja, såklart.
1: Yeah. Um, hur är det nu? Har du mycket inför Miljöpartiets kongress? Extra kongress?
0: Ja, ja det är väl nästan som vanligt tänkte jag säga. Det är mycket... Vi um, försöker ha mycket liksom, samtal, möten och eh, också liksom, sprida och driva politik och opinion. Mm. Så det är nästan som vanligt tänkte jag säga.
2: Mm.
0: Kanske lite mer.
1: <laughs> Hur känns det när det är så många kvinnor inom Miljöpartiet som kandiderar till språklartsposten?
0: Det känns eh, roligt tycker jag. Mm. Jag är mycket för liksom, att eh, ha så mycket öppenhet och eh, demokratisera hela tiden. Så jag tycker det känns eh, väldigt bra att det inte är så sån här eh, kamp Mm -hmm. um, utan att det är också många som vill. Det är ju en oerhört mm. svår uh, uppgift att gå in som språkrör för ett parti som befinner sig runt alltså mm. Och, uh, ja, Så att jag tycker att det känns väldigt peppigt faktiskt.
1: Mm. Det kan bara gå uppåt liksom.
0: <laughs> <laughs> ja, på ett sätt.
1: Mm. Du har ju tagit upp uh, en hel del av de liksom, systemförändrande reformer som vi har kommit att beröra i den här podden både i riksdagen och utanför så det är väldigt kul att du är här av den anledningen Skulle du säga att du är lite en politiker som går eh, din egen väg ibland liksom?
0: Ja, absolut um, Jag hade faktiskt inte någon direkt liksom, plan eller eh, tanke på att jag skulle bli politiker um, och jag har mest engagerat mig i olika sakfrågor i miljörörelsen Uh, och sen så känner jag nog att det tog stopp med olika budskap när man skulle försöka liksom, mm. påverka politiker. Och att uh, det här liksom is, i kombination med en frustration att man inte pratar om riktigt djupa liksom, viktiga frågor mm. uh, gjorde att jag själv kände att ja, men jag får väl bli politiker själv då. Och uh, försöka lyfta frågorna och skrika och härja på insidan av mm. det politiska. Mm. Och uh, det är ungefär vad jag har gjort. Så jag har nog aldrig känt att jag har så mycket heller att förlora utan jag ser det här som en, en bonus. Att jag har kommit in i riksdagen och att jag kan driva det som jag brinner för och står för.
2: Mm.
1: Men är det stor skillnad att vara innanför parlamentet än utanför?
0: Ja, jo men det skulle jag säga. Det är det. Men samtidigt så är det ju mycket som är precis samma. Alltså jag är ju samma person. Och jag vill ju samma saker. Och jag är ju på samma sätt väldigt... Eh, ja men jag ser det som att vi väldigt... Vi har otroligt bråttom. Mm -hmm. Så att jag är väl lika otålig. Mm. Men det är så här... Man har olika typer av... Mm, olika typer av verktyg. Om man ska säga. Hur man då jobbar för att driva opinion. Mm. Så, så på så sätt annorlunda. Och sen är det ju också intressant att se det från... Det inom parlamentariska. Mm. Eh, och få liksom det här insikten i hur eh, hur lågt de här frågorna prioriteras av andra partier. Och eh, hur, eh, hur man fortfarande lever som i en bubbla som befinner sig precis vid den här återvändsgränden som jag ser.
2: Mm.
1: Du eh, är ju talesperson för biologisk mångfald och det har ju mm. varit din hjärtefråga väldigt länge. Um, skulle du vilja förklara lite varför du anser att biologisk mångfald är så viktigt? Och då kan vi tänka både för dess egen skull men även för oss människor.
2: Mm.
0: Jag börjar med den här frågan för sin egen skull. För det är det som jag bottnar i och det är det som gjorde att jag också till slut gick med här i Miljöpartiet. Mm. För att där står det i vårt partiprogram att vi tycker att allt levande har rätt till sin egen existens. Helt oavsett dess nytta för människan. Och det är det där som, som jag verkligen liksom följ för och känner att det är inga andra partier som står för detta. Mm. Utan då ska liksom de andra arter och, och liksom det som vi kallar naturresurser, det ska finnas till för ett syfte. Och det är ofta ett ekonomiskt syfte, ett materiellt syfte, ett bekvämlighetssyfte. Och så vidare. Och eh, jag tycker det är väldigt cyniskt. Jag tycker det är oerhört egoistiskt. Mm. Eh, och jag, eh, eh, jag tycker att livet någonstans är heligt. Jag har en oerhört stor värdnad för liksom, hela de här fyra miljarder år som har gått. Och att livet har ens uppstått. Och eh, eh, att vi finns till. Det är en så väldigt liten eh, sannolikhet. Att eh, vi har den här variationsrikedomen. Och vi tar det för givet. Och nu till och med så... Håller vi på att systematiskt utrota livet? Så det mest handlar väl om att jag tycker att vi inte har den här moraliska rätten. Och, Och sen, sen finns vi... det ju också eh, det här, vad gör det för nytta för oss människor? Bara genom att ställa en sån fråga så är det som ett eh, avståndstagande. Då är det som att man tror att naturen är det som händer eh, där ute i naturreservaten eller någonstans på Vishan. Och, eh, men här håller vi på med seriösa grejer med företag och med eh, liksom utveckling och allt vad det kan kallas mm. i ett litet vakuum som är väldigt sterilt. Eh, där det är våra värden som dominerar och eh, väldigt liksom, eh, fritt från eh, stök och bök och eh, kaos som naturen står för. Mm. Så, och det där är en världsbild som absolut inte stämmer och eh, vi behöver påminna oss om det och där kanske det kan vara ett sätt att påminna människor om det- genom att just prata om ekosystemtjänster. För att försöka komma tillbaka. Det blir kanske en brygga. Tillbaka, tillbaka. till verkligheten att våra kroppar är organiska. Vi är också en art. Vi, mm. Allt vi äter, allt vi dricker är någonstans natur. Och det kommer från den här näringsväven. är en, en del av livsväven. Så det finns absolut ingen... Liksom, Vetenskap som stödjer vår nuvarande världsbild skulle jag säga. Men vi Världsbilden är... att vi är frånskilda.
1: Förlåt. Världsbilden att vi är frånskilda från naturen, menar du?
0: Ja, mm. precis. Och det som kanske också gör att vi lever i antropocen. Så att, det där finns det egentligen inget vetenskapligt stöd för, men vi har distanserat oss från naturen. Och vi ser oss själva som de mest värdefulla varelserna som finns eh, skapade av Gud mm. <laughs> och, eh, och sen kan vi då behandla andra levande ting så som det passar oss bäst och eh, moraliskt så skriver jag inte under på det men eh, varför det är viktigt om vi nu ska ta oss lite tid att påminna oss så är det ju just att allt vi äter och vår medicin och våra tekniska uppfinningar ursprungar från naturen det finns eh, något som kallas för biomimikry där man härma naturens och ekosystemens lösningar för att själva liksom kunna, alltså ja, för att människan ska kunna kopiera det här eh, problemlösandet till olika tekniker. Det kan handla om, eh, kan handla om ytor på väggar som eh, liksom tvättar sig själva när det kommer vatten eller så att det blir en ren, eh, liksom en, eh, att smuts kan rinna av på ett väldigt liksom, enkelt sätt. Det kan handla om... Eh, Menar du att man
1: har härmat naturens funktioner där?
0: Ja, precis. Jag tror det är den här lotusen som man har härmat dess blad. Så varje gång det regnar på bladen på den här blomman så blir det som att det, det renar sig. Alltså det, det blir som en tvätt. Så man, det blir ingen ja. smuts. Och sådana här saker har vi härmat. Och eh, vi kan prata om våra mediciner som eh, till väldigt stor grad kommer från vilda eh, växter. Um, så det, det finns ju, liksom, biologisk mångfald och också kunskapsbibliotek.
2: Märkland.
0: Och för att inte tala då om hur vi själva mår i naturen. Mm. Det finns jättemycket studier som visar hur vår puls går ner utav bara några minuter i en skogspromenad. Mm. Hur, hur vi får tillbaks kraft, hur vi kan hämta inspiration och hur vi verkligen mår bättre. Mm. Eh, barn som får tillbaks koncentrationsförmåga eh, genom att vara i naturen. Um, så det där är också såna värden som vi har svårt att uh, värdesätta.
1: Mm. Nej men det är bra beskrivet av det tycker jag med det här med att naturen är som en kunskapsbibliotek. Jag tror att nästan alla eh, innovationer och, och idéer på något sätt härstammar från naturen. Att vi är liksom inspirerade av olika saker som vi ser runt omkring oss. Verkligen. Jag tänker på... Bara att det är sant som du säger att, 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 och det har vi pratat om lite tidigare på den, om, det här, om, om naturens rättigheter. Att vi är ju inte frånskilda från vi, naturen utan är ihopkopplade. Samtidigt kanske många har svårt att liksom engagera sig och bry sig om den här frågan med biologisk mångfald. För att man, ja kanske just av den anledningen, att man tänker sig att varför... Varför är det så viktigt för mig att bry mig om några arter i någon skog där inte, som inte jag kommer se? Och att, har du något svar på det?
0: Ja, ja jag tror att det, det här med biologisk mångfald kanske får människor känna att det handlar om någonting långt, långt borta eh, som inte berör en själv. Men å andra sidan så är det ju faktiskt få saker som väcker så stort engagemang som när människor märker att deras alltså, situationstecken, men den skogen som de kanske plockar svamp i eller som de vistas i håller på att eh, avverkas. Alltså till inte göras. Det handlar ju någonstans om platser som vi delar med naturen. Eh, platser som kan innehålla massor med minnen eh, och upplevelser och tankar och, och rekreation som jag nämnde förut. Att de här platserna eh, Ja, till intet görs. Alltså, eh, görs, om till plantager och allting som en gång var och som man kunde relatera till där man kunde nästan liksom lyssna in <laughs> ja, lyssna in liksom naturen på sina egna sätt. Det inte finns längre, det gör ju folk oerhört arga, ledsna, man känner sig maktlös, eh, det känns sorgligt, eh, man blir förbannad att man inte kan ha något inflytande på hur marken och skogarna och naturen behandlas. Mm. Så att det, å ena sidan så känns det långt borta men kanske vi kan försöka få det att kännas eller liksom koppla biologisk mångfald med närnaturen mer. Mm. Att det finns ett stort ansvar och att det faktiskt händer här och nu i Sverige också. Mm. Mm. Och sen så tror jag att det håller på att växa ett stort engagemang och medvetenhet i just de här frågorna. Mm. Eh, och biologisk mångfald som eh, man kan göra väldigt teoretiskt brukar jag försöka få att handla om mötet med andra med, eh, medvarelser, alltså medarter. Mm. Och eh, när jag föreläser brukar jag fråga om det finns någon som har sett havsörn. Kanske jag kan fråga dig också om du har sett mm. havsörn någon gång?
1: Mm. Eh, någon gång kanske. Två gånger kanske.
0: Ja, ofta kommer man ju ihåg de här liksom mötena, om man såg mm. hjörnarna.
1: Det var mäktigt. Mm.
0: Ja, och då kan vi komma ihåg att Havsön var nästan på väg att försvinna från Sverige på grund av olika miljögifter som gjorde att fåglarna kunde inte ruva sina ägg och äggen sprack för de var för tunna. Mm. Och hade det inte varit för att eh, olika ideella eh, organisationer och eh, att man hade en en politisk också vilja att få bort de här gifterna, då hade vi kanske inte ens haft havsön och du och jag hade kanske inte sett dem. De här upplevelserna hade vi inte kunnat eh, prata om ens. Så att eh, försöka ta fram de här mötena och eh, visa att det där är ett typexempel på biologisk mångfald.
1: Ja, men jag håller med om att det, det är underskattat de, om liksom, direkta upplevelserna och kulturella värdena av det in, förutom existensen i sig själv så är det ju mycket, en stor del av ens egen livskvalitet liksom att man har tillgång till naturen. Jag tänker också att det kanske inte heller riktigt har gått in. Det är ju en liksom, eftersläpning mycket. Till exempel med klimatfrågan så har ju forskningen och miljörörelsen eh, legat på väldigt länge. Försöka uppmärksamma om de här farliga katastroferna som kan ske och nu på något sätt har det börjat gå in men det är ändå någon slags eftersläpning på kanske tio år. så att Många tänker sig att för, för tio år sedan kan, då kanske det hade räckt med en successiv teknikomställning och så ställa om lite långsamt eh, medan vi är i ett helt annat akut läge nu. På samma sätt så börjar vi kanske få upp ögonen lite för artdöda nu. Men det är som en slags eftersläpning där. Mm. Och förutom de här kulturella värdena som du nämner, så tänker jag att, ja, att hela vårt matsystem till exempel är ju att vi ska kunna äta mat och få det. Det här stämmer ju från biologisk mångfald: att det finns pollinerande insekter och så vidare.
0: Mm. Ja, precis. Det är på ungefär en tredjedel av den globala livsmedelsproduktionen som är helt beroende av pollinatörer, så att mm. om man låter det där sjunka in så inser man att det här är inte är en uh, vad ska man säga, det här är ingen uh, bifråga <låder> tänkte jag säga det var roligt, det här är liksom en, <låder> en, en fråga för oss alla, det finns ingen som inte berörs av ja. biologisk mångfald
1: verkligen ja, men man, man, många tänker sig också och det, det stämmer ju att klimatförändringar är drivande i artutrotningen men det förhåller sig väl också lite på och andra hållet, att eh, fungerande ekosystem och skogar reglerar också klimatet och regnflöda, vattenflöden och så. Så att det är mycket, man, mycket som vi rubbar som man kanske tänker sig är en effekt av klimatförändringen men som lika mycket en effekt av att vi förstör ekosystemen. Liksom.
0: Mm. Och där kommer vi in på resiliens som... Mm. Som variationsrikedom ger alltid resiliens, alltså motståndskraft. Och det vet vi får en massa olika system. Det är både sociala system där vi mm. också eh, gynnas av mångfald. Ekonomiska system. Vi vet att mm. ska man nu finns det liksom tips på hur man ska investera i aktier så är det ju att man inte ska lägga allt, alla pengar på en och samma. Utan man ska sprida ut Nej. riskerna. Och eh, självklart är det ju så här med naturen också. Att eh, har vi liksom bara plantager med ett och samma, en och samma art, kanske till och med eh, genmodifierade så att de är genetiska kopior.
2: Mm.
0: Om det händer någonting, om det nu blir översvämning alltså, till följd av klimatförändringar, om det blir torka eller om det blir bränder, om det är så att en viss insekttyp, en viss insektsart eh, kan liksom, bryta ut sig, vad händer då? Då är det ju en jättestor risk. Med ja. att vi har en enda genetisk kopia över ett väldigt stort område. Ja. Om den inte kan motstå detta så är det ju kött.
1: Ja. ja men till exempel den här stormen Gudruna, när den ryckte in över Sverige så var det ju väldigt förödande eh, på alla de stora trädplantagen som... Som kallas skog men som mycket så att eh, det blev en mycket kraftfullare effekt att eh, den fällde så många fler träd för att alla var i samma storlek och samma sort och så.
0: Mm, precis. Och det finns ju massor såna sådana exempel också på eh, ja, granbarkborren till exempel och mm. olika svampangrepp och bränderna. Vi vet att lövskog och blandskog kan hindra, eh, eller ja, sakta ner brandspridningen mycket bättre än om det bara är eh, gran.
1: Just det. Så biologisk mångfald är också ett skydd mot klimatförändringar?
0: Ja, precis. Mm. Så är det verkligen. Och eh, vill vi kunna... Alltså klimatförändringar, klimatkrisen är ett faktum. Så det bästa vi kan göra är att verkligen satsa på resiliens. Och eh, jag brukar referera till ett diagram- som visar hur biokapaciteten- alltså vad jorden kan förse, liksom, vad, mm. vad jorden kan producera- och förse oss med. Det är också väldigt antropocentriskt detta- men ni förstår. Um, så har ju den minskat över tid. Så ekosystemen har ut-, ut uh, har, ju, har ju vi liksom haft så hårt tryck på så att De har ju blivit mer och mer sårbara. Variation och biologisk mångfald har bytts ut till- um, en, ja, mm. liksom en enstaka arter monokulturer och samtidigt så har vårt eh, tryck på planeten ökat mm. Vår konsumtion har ökat så att trycket är många gånger för högt och biokapaciteten håller på att eh, minska så mm. det är det här som gör att vi har en eh, helt ohållbar situation där vi i Sverige lever som att vi hade fyra planeter och mm. det här som eh, som kallas för Earth Overshoot Day ligger tidigare och tidigare.
2: Mm.
0: Så att vad som vi måste göra är att öka biokapaciteten, ge mer tillbaks och gå ifrån monokulturer och de här systemen till någonting som ger liksom livgivande system mm. och samtidigt då minska konsumtionen, alltså minska trycket.
2: Mm.
1: Varför tänker du att just att klimatfrågan ändå har lyfts upp så mycket nu men att den här frågan med artöden och biologisk mångfald har hamnat lite i skymundan?
0: Ja, det är ju en jätteintressant och relevant fråga mm. för att jag tror att natur och biologisk mångfald ligger kanske 20 år efter klimatfrågan. Vi mm. har en, en, liksom, en politisk debatt om klimat. Vi har ju alla partier någonstans säger att de värnar klimat. Um, och vi har olika mål, politiska mål för klimat. Men inte så mycket kring natur och biologisk mångfald. Mm. Och nu börjar det ju komma upp, som tur Och jag tror att det handlar om att biologisk mångfald är en fråga om markanvändning. Mm. Det, är liksom, det är så konkret att det finns en gräns för det. Vi kan liksom räkna ut hur många hektar eh, som finns utav land landyta i Sverige. Liksom. Hur mycket kan vi ha skog på? Hur mycket kan vi mm. ha åkermark och så vidare? Så det här är väldigt tydligt att jordens resurser... Har du gjort är... sådana uträkningar? Ja, ja eller uträkningar. Mm, vi vet ju att cirka 70% procent av Sveriges yta består av eh, skog då. Alltså både skog och
1: nu. <laughs> Ja, precis.
0: Det syns ju inte, men... men eh, Träd, <laughs> trädtäckt. Så Sverige är ju väldigt trädtäckt kan man säga. Och Men det är
1: planterat skog helt enkelt. Ja,
0: mycket som är planterat. Det är mer än 60 procent av det här som kallas för skog som är yngre än 60 år. Så det är ju mm. människoskapade skogar. Efter väldigt, enligt väldigt snövt tänk då att det ska vara en sak som maximeras på faktiskt bekostnad av andra värden. Men så att biologisk mångfald är ju... Det rimmar ju inte med tanken om att vi ska ha en evig ekonomisk tillväxt. Om man säger att vi ska ha en ökad ekonomisk tillväxt på några procent. Två procent eller någonting varje år. Mm. Då måste ju jorden i så fall öka procent varje år. Men mm. det gör den ju inte. För jorden är ju konstant. Mm. Och Sverige blir inte större för varje år. Och inte Kina heller.
1: Det hade, det hade passat vårt ekonomiska system om jorden var lite som en ballong som blå, blåste upp
0: hela tiden. Precis, exakt. Men det vet, ju, det vet vi att det inte är. Så mm. därför så, till skillnad till klimatfrågan. Klimatfrågan är mycket mer kopplad till energipolitik. Mm. Energi, det finns ju olika sätt att, att ja, tillverka eller omvandla mm. energi. Och där finns det också ekonomiska intressen mm. för de som vill kunna sälja då en ja, klimatvänliga energi som... Ja, det kan vara sol, och det kan vara vind och det kan vara bioenergi också. Eh, som då blir liksom en klimatstämpel eh, på att det här är klimathjältarna. Mm. Eh, och det finns också företag som samtidigt som de kan effektivisera- så kan de visa på att det är mer klimatvänligt. Mm. Så det här är mycket lättare att eh, sälja in lösningar- och ja. går det att sälja in, då finns det ett ekonomiskt intresse att också driva det och profilera sig som klimathjältarna. Men ja. det här finns inte på biologisk mångfald. Nej. För att biologisk mångfald handlar om att vi måste ge tillbaks till naturen. Väldigt mycket handlar om det. Såklart handlar det också om hållbart brukande och kanske regenerativt skog- och jordbruk. Men... Det finns ingen affärsidé idag <gör> som gör att du, du kan tjäna pengar på att ha en skog som bara då står. Fast,
1: men vi kommer in på det snart, mm, tänker mm. jag hur du skulle kunna inkorporeras i ekonomin. Men jag håller med dig om att i liksom, om man tänker sig teoretiskt så är det ju lättare att tänka sig att man bara byter ut all fossil energi mot till exempel sol- och vindenergi även om det är liksom, i praktiken är väldigt svårt eh, skulle jag säga det, det sker ju snabbt eh, ja, men det är väldigt mycket energi som ska bytas ut men det är lättare att tänka sig åtminstone eftersom solenergi flödar ju konstant det finns ju så otroligt mycket solenergi men som du säger så arealer och mark och faktiskt natur den är ju mycket mer begränsad du har ju... Eh, du har ju turnerat runt äh, även inom politiken för biologisk mångfald. Äh, för biologisk mångfaldets dag. Mm. Var det genom BBF, Världsnaturfonden?
0: Nej. Eller du lite, det var ett
1: litet eget initiativ kanske?
0: Det var, nog ett, det var ett eget initiativ som jag tog i ren frustration över att mm. det här var en dag som ingen visste fanns. <laughs> I mm. princip. Äh, så det gjorde jag mest på min fritid och helger.
1: Har du något... Äh, något tips till folk som bara vill gynna den biologiska mångfalden på något sätt?
0: Ja, men absolut. Det handlar som sagt mycket om, om markanvändning. Så att äger man någon typ av mark, alltså det kan vara, har man en trädgård, så kan man kanske försöka gynna pollinatörer som vi har varit inne på. Gynna små, alltså smålivet, med fåglar och inte städa för, för mycket. Och... Man kanske Inte rösa bort
1: arpinnar och löv och gräs. Nej,
0: nej, precis. För det är det här lite kausiga, bökiga och stökiga. Som mm. många arter är helt beroende av. Äh, igelkottar, äh, fåglar, äckhårar. Och äh, ja, you name it. Och det finns, mm. äh, finns det möjlighet så kanske man också kan anlägga en äng. Äh, då behöver man försöka göra det liksom mer... Eh, näringsfattigt och man eh, kan sova in naturliga ja, blomster, ängs, ängsblommor. Mm.
2: Eh,
0: och eh, att ha eh, vatten, fågelbad och eh, även göra lite, lite stenar och så som gör att även eh, pollinatörer och insekter kan dricka där. Sådana mm. saker gör ju skillnad om vi är många som kan göra det. Så mm. tillsammans kan man försöka Mm. också förändra normen för hur en trädgård ska se ut. Från att vara så här städad och kortklippt till att vara lite vildare. Mm. Men att det, det så att har man någon typ av eh, mark och liksom påverkan mm. så är ju alla små bidrag, alla bäckar små är ju viktiga. Har man dessutom skog till exempel eller äger man, eh, man liksom större markarealer så finns det jättemycket man kan göra. Mm. Eh, där finns det ju hyggesfritt skogsbruk om man nu ska bruka skog så skulle man kunna ställa om från kalhyggesbruket där man i princip tar en hel skog och hugger ner på en gång till att istället då plockhugga ut de träd som, som man behöver och då kan skogen vara kvar, det vill säga man stör liksom inte hela skogens ekosystem mm. utan samarbetet mellan svamp och växter, mykoritsan det får vara kvar och vattnet.
1: Mykoritsen ner de här alla svamptrådarna som exakt. Alltså hur rötter och svampar samarbetar, eller hur?
0: Precis. Och det är jätte, jätteviktigt för, ja, för en hel skog för hela ekosystemet. Och för ja. kolbindningen också. Så det här är det, är det som är väldigt förödande med det, en av de saker som är väldigt förödande med det storskaliga tacktyggersbruket är att man totalt förstör de här eh, samarbetet, symbiosen mellan svamplivet och växtlivet. Så att eh, genom att ha kvar det och eh, mer hänsynsfullt ta ut då enstaka träd så, så gynnar man också eller man förstör inte för de här eh, ovanliga arterna som finns.
1: Och varför är den här svamptrådarna, mykoritsan, eh, så viktig
0: Ja, det är ett samarbete som kanske tar runt 70 år att etablera eftersom mm. om man då eh, har avverkat och och gjort en markberedning och eh, en del sådana här eh, samarbeten har aldrig blivit stödda. Alltså mm. som har kanske funnits där sedan eh, istiden. Liksom. Det har ju tagit 10 000 år då för de här att hitta varandra och eh, att då liksom Totalt eliminera och krycka bort det här samarbetet. Vi har ingen aning om vad vi håller på med. Vi har faktiskt inte så bra koll på vilka svampar vi har. Och hur de reagerar på vårt sätt att bruka skogen. Och självklart så är det många som inte klarar av en kallavverkning.
1: Man kan också beskriva svampar lite som gruvarbetarna i ekosystemet. De, liksom, de tar upp mycket mineraler och näringsämnen som träd och växter behöver och mm. kan även hjälpa dem att fördela näringen som jag har förstått det mellan träden så det är lite som ett samhälle som fördelar det rättvis och kan skicka varningssignaler och så vidare mm. ja det är väldigt spännande Jag tänker vi kommer in snart på hur man liksom med ekonomins hjälp skulle kunna gynna de här sakerna som du tar fram som skulle gynna den biologiska mångfalden. Jag tänkte först bara ställa en fråga om där du är nu i politiken. Du, du har skrivit en, en debattartikel i Aftonbladet om varför du vill bli språkrör för Miljöpartiet. Och här är ett citat därifrån. Du skriver Det räcker inte att tuffa på i helt fel riktning och bara byta bränsle. Det är svårt för politiker att säga som det är. Vi måste minska produktion och konsumtion. Och i det politiska klimatet nu så är det ganska radikalt att säga det runt ut. Tycker du att, att Miljöpartiet som parti har övergett mycket av den kritik mot det ekonomiska systemet, mot tillväxtsamhället och arbetslinjen för att... För att hålla makten och få igenom saker konkret.
0: Mm, jag skulle nog säga att Miljöpartiet är ju större än eh, regeringen till exempel. Alltså Miljöpartiet består av så många eldsjälar som, som arbetar gratis och som verkligen tror på våra, liksom, den gröna ideologin. Och det finns en så stor liksom, bredd bland alla oss som är anslutna till Miljöpartiet- så jag skulle inte säga att det är, det är inte borta. Och jag är ju ett exempel på det. Nej. För jag driver ju på detta. Jag också ställer upp som, som språkrör för de här nej. idéerna- väldigt liksom, väldigt uttalade. Så nej. att, nej, men det som inte kanske har märkt så mycket- det är just att det har ju inte kommunicerats tydligt- med Miljöpartiet som avsändare. Alltså språkrören har ju inte- Tagit upp detta. De har ju inte riktigt tagit avstånd från idén om evig ekonomisk tillväxt. Jag tycker, jag tycker inte det i alla fall. Och det är mm. väl också det avsaknaden och det som gör att jag eh, kandiderar. Så att jag, jag önskar att eh, vi mm. hade varit tydligare.
2: Mm.
1: Du har ju också idéer på att man ska ha ett språkrör som är... Eh, Mer ett språkrör för regeringen- och ett språkrör som är lite utan- den liksom utomparlamentariska delen- om jag har förstått det rätt.
0: Ja. <laughs> I alla fall minst ett språkrör- utanför regeringen, mm. tänker jag. Eh, nu har vi två språk språkrör- som också är ministrar. Och är eh, man minister i en, en regering- med majoritet socialdemokrater- det är klart att kommunikationen- måste stämmas av- och godkännas också. Så det blir ju lite grann en kompromisskommunikation som, som går ut från våra ministrar och samtidigt språkrör. Medan jag tänker att språkrörens roll är att verkligen kommunicera hela den gröna ideologin och hela partiet. Snarare bara regerings, ja, regeringssidan då. Mm. Så att, men nu när vi ska välja ett nytt språk röj som är kvinnligt språkrör då menar jag att då skulle vi kunna ha chansen att åtminstone ha ett språkrör utanför regeringen som kan också vi ja, kraftsamla i partiet för vi ligger som sagt ganska pyt till eh, runt 4% och eh, därför så skulle vi behöva väldigt mycket tid att ha hög närvaro ute i landet, att kraftsamla och peppa och eh, mm. eh, driva opinion också som en viktig del av politiken. Och för att kunna ha tid med det, vi är mm. alla människor som bara har begränsade eh, begränsad många timmar per dygn. Så tror mm. jag inte att man kan vara både minister och spårkräv för att kunna mm. liksom, hinna med det.
1: Just det. Du skrev också i artikeln, vi kan inte bara kommunicera kompromisserna. Mm. Och antar du att du tänker på att man också behöver kommunicera det visionära. Liksom. Precis. En invändning skulle det vara att, att partiet känns lite splittrat. Man vet inte exakt. Står ni för det här ni genomför eller inte? Många kanske skulle säga att det är positivt att kommunicera just det man har lyckats få igenom.
2: Men mm. att
1: det är liksom det viktigare snarare än vad, vilket samhälle man helst av alls skulle vilja se.
0: Mm, det, det håller jag ju absolut inte med om. Nej. <laughs> för att det är ju det viktigaste i politiken anser jag vara eh, vad man vill. Mm. Om man fick igenom sina idéer. Det är ju ändå idéerna som är det liksom, mest betydelsefulla för ett parti. Snarare än liksom vilken, vilka positioner eller eh, vilka siffror och så. Utan idéerna är ju det absolut viktigaste. Och idén med Miljöpartiet är ju... Det, det är det som vi vill kunna förverkliga. Och för att kunna göra det så behöver vi mycket, mycket större stöd också. För att kunna få igenom stora miljöreformer så kan vi inte ha 4 procent. Och jag tror också att jag är inte ensam om att sakna det här mer visionära i svensk politik. Att det finns några som skulle kunna måla upp en helt annan... Eh, framtidsscenario än att bara mm. eh, fortsätta som vi gör fast göra eh, gör lite mer alltså tankar grönt. Mm. <laughs> det är många ja. som jag känner inte tror på den sanningen. Och speciellt Nej. så står det i väldigt stor kontrast till eh, eh, ja men alltså Gretas ord mm. som är en eh, kommunikation av vetenskapen. Mm. Eh, ja, och sen...
1: Eh, Nej, men jag tror om jag får... Inflika mm. också att eh, det underskattas lite också vilken roll politiker har som opinionsbildare. Att eh, man tänker sig mycket att, att det finns eh, olika åsikter i samhället. Att politikerna ska fånga upp dem och företräda olika intressegrupper kanske. Och eh, svara på det genom att liksom, ge folket det de vill ha. Men jag tror inte folket alltid vet vad man vill ha utan man vill ha någon som... Stakar ut en vision och en, en dröm om ett bättre samhälle. Och så, så kan det också forma hur folk tänker tror jag.
0: Ja, precis. Det är det som jag, jag håller helt med dig. Och det är det som jag har saknat. Eh, och det är det jag tror behövs.
1: Ja. Mm. Och eh, ett sånt, en sån lösning som du har fört fram i riksdagen. Som jag tycker är spännande apropå biologisk mångfald. Och ja eftersom vi pratar mycket om alternativ och lösningar i den här podden. Är något som du kallade för bonus, malus för markanvändning. Mm. I och med som vi har pratat om. Den ekonomiska logiken nu är ju mycket att stordrift och kostnadsminimering är det som gäller. När det gäller jordbruk, skogsbruk, djurhållning och även fiskeri. Hur man sköter sjöar och hav. Att man driver allting mot monokulturer. Och man, ja, man breder ut sig på bekostnad av vild natur och mångfald helt enkelt. Men ett sånt här bonusmalus system för markanvändning. Vill du berätta hur vad det är och hur det skulle kunna gå till? Och vad det skulle kunna leda till?
0: Mm. Um... Jag ska säga att jag tidigare har jobbat som biologkonsult i olika ja, olika samhällsplaneringar liksom om hur man ska bygga ut samhällen och städer, hur man ska dra vägar, sätta upp vindkraft och då har jag varit en sån person som har varit på plats i naturen och sett om det har funnits olika skäl eller olika Ovanliga eller hotade arter som vi måste ta hänsyn till om projektet sen ska godkännas och hur det ska utformas och så vidare. Så att där, där har jag jobbat mycket i fält. Och sen har jag suttit och skrivit delrapporter som används till miljökonsekvensbeskrivningar. Och, och utifrån min erfarenhet så säger jag att även om, man, även om man faktiskt följer lagen och rekommendationer till punkt och prick så... så stoppa ju inte det, den här riktningen som vi går i hela tiden. Mm. Så att miljölagarna i Sverige är skrivna utifrån då att vi ska försöka om möjligt begränsa hur mycket skada vi gör. Mm. Men det är alltid underförstått att det är okej okay att göra den här skadan på naturen. Mm. Att fortsätta ta mark i ansvåg och asfaltera och, och bygga upp och exploatera det är ändå någonstans okej okay. och det är ju någonstans...
1: Miljölagstiftningen är lite som skademinimering. Liksom. Man vet att det kommer ja. skada men man vill försöka Precis. minimera den.
0: Och helt outtalet är ju hela tiden att den ekonomiska tillväxten är överordnad. Allt som har med miljömål att göra. Det är därför vi inte når våra mål. Det är därför vi inte faktiskt har det riktigt på allvar. Mm. <laughs> um, och, um, för att försöka vända det här och samma kurva som jag refererade till förut som visar att vi måste göra två saker. Vi måste minska trycket på planeten och vi måste öka biokapaciteten. Om det, här ska få någon, om det här på något sätt ska vara logiskt så tänker jag då att det borde finnas en lönsamhet. Det borde finnas ett ekonomiskt incitament att göra naturen mer eh, vild igen. Att ge mer tillbaks. Det borde man kunna tjäna på. Så att, man, så att det skulle kunna finnas eh, de här incitamenten som driver på att eh, återställa och förvilda naturen. Mm. Eh, medan det absolut skulle kosta för varje naturvärde som degraderas och liksom förminskas eller utarmas. Det måste ju kosta pengar. Mm. Och så är det inte idag. Och,
1: Nej precis, idag är det nästan tvärtom att man... Ja. Om man hittar någon rödlistad art på sin mark. Då är då det nästan incitament att man ska meja ner den här skogen ännu snabbare. Så att ingen hinner se att man har mm. rödlistad art. Mm. Och därmed behöver man då skydda den marken. Så mm. Då är det bättre att ingen får veta att, det, att den fanns där.
0: Exakt. Och det går ju, det låter ju hemskt men det finns faktiskt sådana rekommendationer. Som, som sprids bland markägare som är rädda. För att de som de ser det får sin mark och skog eh, mm. konfiskerad av staten. Och därmed liksom för, kan bara eh, säga hej då till den inkomst som de hade räknat med. Och då precis, ser ju människor... Säger... Mm.
1: Nej men jag, jag precis, är jag, inte så att jag utgår från att alla markägare <gör> inte skulle vilja följa lagen eller försöka <gör> smusla mm. och så. Men, men det blir ju väldigt konstigt att man förlorar så pass mycket mm. eh, av det man förs försörjer sig av helt enkelt. Bara för att man hittar någonting som i grunden är någonting bra. Att, mm. att, det, finns, att det finns biologisk mångfald på ens mark helt enkelt.
0: Precis och eh, ja det finns ju. Man kan nyansera detta men jag tror att jag, att jag, <laughs> att jag inte gör det så mycket nu. För att ja, det finns FSI och det finns eh, miljöbalken och det finns skogsbrottslagen. Men vad vi ändå kan konstatera är att det finns en oerhörd frustration. Och en rädsla som arkeägare att då hitta vissa arter. För man är just rädd att man ska förlora inkomst. Och man kanske är rädd för sin pension eller vad det nu kan vara. Och då tänker jag att de här konfliktarterna, om man kan säga så. Mm. De skulle man behöva göra till bonusarter.
2: Mm. Så att
0: istället för att man är rädd att de här arterna ska finnas. För att man ser att då förlorar man sin inkomst. Så borde det finnas olika bonusarter, eh, hotade arter, som eh, har stor betydelse för biologisk mångfald. Har du mm. dem på din mark, ja men fint, då får du en ekonomisk ersättning för det. Som tack för att du är med och eh, bidrar till att vi uppnår målen eh, i levande skogar och alltså olika miljömål. Och, eh, och det tror jag skulle vara bra för att det, 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 det vi ser ju att det inte har funkat hittills och att vi har fått en jättestor konflikt eh, där biologisk mångfald bara ses som en utgifts eh, ja, en utgiftssida då. Så man måste ju försöka tänka in så att det inte drabbar enskilda individer eller bönder eller markägare på olika sätt negativt. För det ska inte vara mm. de som behöver eh, betala för detta utan det tycker jag verkligen att staten ska vara de som, alltså vi politiker måste hitta ekonomiska incitament och, och som tack för att man är med och bidrar till att uppnå målen så, så finns det då eh, ja, en ekonomisk morot.
1: Det vore ju fantastiskt om man kunde skapa en sån mentalitet att ma markägare är liksom med på miljörörelsens sida. mer, att Ja nej, men det är klart att vi ska... Skydda eller öka den biologiska mångfalden. För det känner jag vi på. Mm. Eh, och då är det tanken att det ska betalas av det som förstör biologisk mångfald. Ska det vara ett slutet kretslopp? eller?
0: <laughs> ja, den värsta förstörelsen av ekosystem måste ju förstås vara förbjudan. Eh, mm. Så att det så att inte liksom det ska finansiera någonting gott utan vi måste ju verkligen flytta fram positionerna och acceptera mindre och mindre skada hela tiden. Mm. Så, så på något sätt så måste det finnas en sån riktning inbyggd i systemet. För annars kan man ju komma undan med att men mm. det här var bra för att det här finansierar fina, äh, ja, fina restaureringsprogram någon annanstans.
1: Just det, det blir som en kompensation då.
0: Ja, precis. Eh, och det måste vi verkligen komma bort ifrån. Och det är därför jag också <går> eh, liksom reagerar när vi använder ord som hållbarhet eller neutralitet. Och vi ska, eh, ja, för det har, vi har passerat den gränsen för länge sedan. Vi kan inte bara vara klimatneutrala utan vi måste till exempel binda in mycket mer än vad vi släpper ut. Och precis på samma sätt är det vad gäller natur. Det, det räcker inte att bara skydda... Naturreservat, utan nu måste vi börja återställa och ha en vision för hur ser landskapen ut i framtiden? Och som sagt, hur hittar vi de här ekonomiska incitamenten för att få med de som faktiskt äger marken För annars är det bara visioner eh, som inte kan konkretiseras.
1: Precis, för tanken är att man ska få ett bidrag eller
0: mm. ersättning
1: även om man kan öka den biologiska mångfalden. Precis. Och det finns väl många... Sätt. Jag vet inte om du har några exempel.
0: Ja, alltså till exempel så har vi... Eh, vi har dikat ur väldigt mycket våtmarker. Vilket man mm. gjorde förr. För att, alltså, förr var det logiskt för att vi behövde eh, kunna odla mer för att kunna undvika att svälta. Men mm. eh, nu vet vi att det, det är inte är någonting som vi riskerar att göra. Och eh, de här våtmarkerna som fanns förut... Eh, jätteviktiga för den biologiska mångfalden. Så att, att återställa och återskapa våtmarker till exempel. Att kunna skifta skogsbruket som jag varit inne på.
1: Men visst kan man få någon typ av ersättning och EU-bidrag eller så för att återställa våtmarker. Så det ja. finns lite av de här tankarna finns redan.
0: Precis. De finns eh, mycket kopplat till EU som du nämner och mycket kopplat till jordbrukslandskapet. Men eh, inte vad gäller skogsbruk. Och... Nej. En del sådana här våtmarksprojekt eh, finns ju liksom ja, inte bara i jordbruket- utan i skogsbruket inne i, alltså ja, det är väldigt fyrkantigt.
2: Mm.
0: Så att även om det finns bra system som hör till jordbruket och som är kopplat till EU- så tror jag att vi skulle tjäna på att förenkla och inte dra så eh, inte boxa in systemen så mycket. Eftersom att naturen är lite mer, eh, ja... <laughs> det är svårt att gränsa av naturen
2: mm.
0: på det sättet som vi har gjort egentligen. Utan om man skulle ha en generell eh, tanke om att man tjänar pengar. Man kan få olika bidrag för att återställa, återskapa och stärka biologisk mångfald. Mm. Eh, så behöver det vara väldigt lätt. Och eh, man ska inte behöva vara liksom, jättekunnig på olika liksom, eh, avgränsningar- som markägare. Vi behöver hitta lättare sätt att göra det.
1: Mm. Ja, det här med skogsbruk. Jag såg, du hade skrivit en debattartikel om Sveriges skogsbruk och Carl Hyggen att vi, mm. vi har mycket generösa, om man säger så, regleringar än andra länder i Europa. Kanske för att vi har haft ett sånt. Det har varit en sån viktig liksom, exportindustri för svensk ekonomi med skogsbruket så att till exempel är tillåtet att ha mycket större karlhyggen än i många andra länder. Visst är det så? Mm,
0: mm, absolut. Och vi, också, vi är ju också vana vid karlhyggen. Eh, mm. Många kanske inte ens reagerar på det. Och vi har... Vi har matats med så mycket reklam om att vi har det mest hållbara skogsbruket i
2: mm.
0: hela världen. Och det finns en policy om att man ska göra, har man huggit ner skog så ska man återplantera. Mm. Och för varje träd som tas ner så ska vi plantera två nya och så vidare. Så att många tror ju inte att det här är ett problem. Mm. Men jag brukar säga att vi har, när skogsindustrin säger att vi aldrig haft så mycket skog som nu så brukar jag säga att vi aldrig haft så mycket träd som nu.
2: Mm. Så
0: visst vi har gjort återplanteringar men det går inte att egentligen ersätta 300-årigt ekosystem med ett plantage. Nej. Som bara dessutom får bli kanske 70 år gammalt innan man ersätter det med ett nytt plantage. Och, men
1: det äh, ja, återigen det här att man har väldigt mycket inriktning på klimattänket men inte tänkt så mycket på biologisk mångfald jag har ju tidigare tagit upp i podden bara för det är ett litet feltänk vad eller klimatet också, för att vi har så liten tidsspann att minska utsläppen och binda kol på, så att om vi planterar träd nu så kommer ju de binda kol för sent egentligen. När de trädarna mm. växer upp så har vi kanske korsat de här trösklarna och återkopplingsmekanismerna i klimatsystemen. Men, men även om man tänker in det mm. så skulle du säga att att man eh, i liksom klimatets namn, det är lite min uppfattning i alla fall, att man i klimatets namn offrar biolog biologisk mångfald.
2: Mm. Mm,
0: absolut. Ja. Och det är också en anledning till varför jag har gått in i politiken för att jag har varit så oerhört frustrerad över det. Att eh, miljöfrågorna har nästan kommit att domineras av klimatfrågan. Och jag menar inte att det är så att vi ska prata mindre om klimat men vi mm. får inte glömma bort att det finns en helhet här eh, där man inte kan offra en miljöfråga för en annan för då har vi fortfarande inte löst problemen och eh, jag är faktiskt lite rädd för de här olika snabba liksom, quick fix som eh, ska tackla klimatkrisen men som inte är annat än symptombehandling eh, det handlar ju om biobränsle från skog som du varit inne på- som jag också ställer mig väldigt kritisk till. Det handlar ju också om olika... Ja men egentligen alla energislag. När man pratar om att det förnyelsebara ska öka- då tycker jag att det är bara legitimt om någonting annat ska minska. Alltså det finns inget egenvärde, tycker inte jag- att bara öka förnyelsebara... den förnyelsebara energin, utan då måste ju det icke-förnyelsebara minskar mm. åtminstone lika mycket. Mm. Så, att det, så annars blir det bara det här att man adderar. Och mm. varje industri, varje företag har ju ett eget värde att växa. Alltså de har ett särintresse, menar jag, att de har ett särintresse att växa. Och då kommer det bli så att man slåss för sin del. Och vad som händer och som har hänt är att totalen har ju bara ökat- mm. Och det är ju, finns egentligen inga, alltså, ingenting som är gratis utan mm. det är, ja. Så det blir det här som.
1: Det. Mm. det här med biobränsle från skogen är ju en stor del av den miljö, miljöpolitiken som förs nu av regeringen skulle man kunna säga, med reduktionsplikten Och eh, man vill satsa på skogsbruket som en lösning, säger man, för att... Eh, ställa om bränslen. Och det är väl också en hjärtefråga för Centerpartiet som regeringen stödjer sig på. Är det liksom äh, läget, äh, Är det en kommunikationsfråga för Miljöpartiet? Att det, vi borde prata mer om problemen och liksom vilken sorts biobränslen vi ska använda. Eller är det så pass viktig fråga att man borde lämna regeringen? Vad skulle du säga de Svåra frågorna.
0: Nej, men jag gör är... ju öppet kritiskt till biobränsle från skog. Och eh, där skiljer väl jag mig lite grann från mitt, mitt parti då, miljöpartiet. Eh, och jag, eh, eh, ja, jag, jag har jobbat mycket med skogsfrågorna just och Jag kan inte lita på att det ska finnas liksom hållbara eh, restprodukter- eller som man kan göra till eh, biobränsle från skogar. För jag vet att, och jag har sett att miljölagarna som finns- och skogsvårdsdagen som, som täcker in då, den här 70 procent av Sveriges yta. Mm. Är helt otillräcklig. Så, det, jag kan inte, mm. så länge inte miljöbalken åtminstone gäller i skogsbruket. För det gör den inte idag. Då, mm. då tycker jag att det är helt eh, omöjligt att prata om hållbara biobränslen. Eh, och sen så importerar vi ju mycket. Som jag mm. inte heller kan liksom vara säker på. Att det mm. inte har utarmat biologiskt viktiga liksom, ekosystem- någon annanstans. Mm. Så att, och det är det här jag- tror alltså att vi kan- det börjar liksom- mm. höras väldigt starka debatter- om till exempel vindkraftverk- som man sätter upp någon annanstans- som bara råkar vara i norra Sverige. Vi har vattenkraftverken- som också är en sån fråga. Var, ja, vilka är det som- Offra sina elvar till exempel. Vi har ju den här efterfrågan på eh, mineraler. Som ska hjälpa oss in i den gröna omställningen. Och vad görs de gruvorna? Eh, och, och samma sak med, med skogen såklart. Som avverkas eh, gigantiska karlhyggen. Som sagt, väldigt mycket i norra Sverige. Så att det här tycker jag riskerar att bli en grön kolonialism. Om inte vi tar tag i grundproblemen. För att vi försöker hela tiden... Behandla symptom och det är där faktiskt biologisk mångfald blir en, ska vi kunna värna biologisk mångfald då måste vi se att det är en markanvändningsfråga Mark, marken är i Sverige och på planeten är begränsad och ekonomi betyder egentligen hushållning av begränsade resurser så här någonstans kommer vi till kärnan av det här och då kan vi inte ha en evigt växande och ökande ekonomi
1: Jag, jag funderar lite på när du säger det här och ofta när jag själv pratar om de här sakerna att man upplevs som en väldigt no-sayer. Att man... Nej, men det är problematiskt även med vindkraft och, och vattenkraft och biobränsle. Det blir som att alla de här favorittekniska lösningarna som kommer upp ser man mycket som problem. Mm. Eh, och... Eh, hur säljer man in det här eh, som en attraktiv politisk vision för människor? Tror du att det finns stöd för eh, en sån systemförändrande politik ute bland eh, vanliga människor?
0: Ja, det, det är som sagt inte det mest politiskt, eh, vad ska man säga, mest populära. Att, eh, alltså jag, om jag ska vara lite taskig så säger jag att vi betalar inte notan, vi skjuter den på framtiden. Um, och Det är som att försöka eh, vara en sträng eh, måste till ett väldigt eh, curdat barn-typ. Att eh, säga att men det finns liksom en begränsning för hur många glasar som finns i, i frysen. Fast att du inte har sett eller förstått det så finns det en gräns. Och att man kan ta mer och mer hela tiden. Nej
1: tror inte det är budskapet är ännu impopulärare och ja. känns man att man blir uppfostrad av <laughs> man
0: förheter. Ja, nej men det är inte det är egentligen ja, visst absolut. Jag förstår att det här inte är någonting som kanske är populärt, men det är ändå så att vem kan förneka att vi har begränsade resurser. Det Finns ingen vetenskap som kan se att vi kan både fortsätta ha en ökad ekonomisk tillväxt och samtidigt klara miljömålen? Mm. Och miljömålen är inte bara någonting som, eh, alltså, som man gör för att vara lite schysst- utan det handlar ju i grund och botten om vad är skillnaden mellan månen och jorden. Om man tittar på de här planeterna, den ena är grå och den andra är blå och grön. Den ena har liv och det är det livet som vi håller på att äta upp. Vi, vi ökar den döda ekonomin på bekostnad av den levande ekonomin. Så vi ökar och drar ut liksom... Dra under den livsväv som vi har för att kunna få en ökande ekonomisk mm. tillväxt. Och vem, vem kan bo på en död planet? Och vad, vad finns, alltså hur kan vi inte se att det här jag, är ett stort problem?
1: Jag håller med dig om att det behövs den här reality
2: checken. Jag tänker bara så här:
1: Att man kanske också kan ställa sig lite på. En, en vanlig människas sida i och med att eh, vi har inte valt det systemet som vi är i Jag menar, det är inte mm, så att mm. man tar inte de här glassarna från frysen hela tiden för att man är girig eller för att man liksom inte kan sluta äta glass utan det är mycket så att vi köper telefoner och så går de sönder för de är designade för att gå sönder Just
2: det. Mm. och vi,
1: de här det som ökar hela tiden är också väldigt ojämnt fördelat. Så det är mm. inte alla som känner att de liksom upplever den här fantastiska tillväxten heller.
0: Nej, absolut. Och eh, det är det som jag tror ändå finns en, en frustration och ett hopp i det kanske då. Att mm. det, det systemet som är, det är, inte, det är inte individerna utan det är ofta det här systemet som är riggat efter det mm. och man känner sig maktlös i det dessutom. Så det som jag kanske tror mest på det är ju, eh, reformer som kortare arbetstid som jag ser som en win-win situation både för individen som kan få mm. större frihet och makt därmed. Um, och där är 55% av svenska folket som vill införa sex timmars arbetsdag mm. um, 18% som inte vet och 27% bara 27 procent som är emot mm. enligt uh, siffror från juni 2020.
2: Okay, så att, det är en ny siffra äh, ja. ja,
0: så det här är ju, det här tror jag är en väldigt lågt hängande frukt. Ja. Okay. Um, och, och när jag tror det här exemplet med <laughs> curlad, curlad, barn, det är ju verkligen inte det jag menar att att, att alla är, men det blir som att, ja. Um, <laughs>
1: Ja, att det behövs både, och, både reality check men också presentera någonting som faktiskt är bättre än det vi har. Liksom.
0: Ja, precis. Och eh, det var ju en partiledardebatt för, eh, för några veckor sedan. Där de olika partiledarna fick en fråga om vad tror vi att den här eh, klimatkrisen eh, kräver för omställningar för vanligt mm. folk. Och då är det också så att ingen, ingen behöver göra någonting. Enligt alla partiledare i princip. Ja. Um, och då är ju frågan, men, men om vi varken ska ändra systemet och, och, och varken liksom, eh, kunna eh, kräva en förändring av folket, då blir det ingen förändring på riktigt. Nej. Så, och det tror jag att många människor känner att det ska vara jämfört med, jämfört med alla de här alarmrapporterna om vilken... Både art- och klimatkris som vi befinner oss i, det är ett stort, stort glapp däremellan. Därför så tror jag att de, det skulle nog finnas ett stöd ändå för att eh, förändra det här systemet och eh, rikta in sig mycket mer på livskvalitet för mm. människor. För det pratar vi väldigt lite om. Eh, vi pratar det så... om det materiella och det ekonomiska, men väldigt lite om livskvalitet.
1: Mm. Jag håller med. Nej, det, det som kom upp när de ställde den här frågan jag såg partiledardebatten också det var väl, om no, några partiledare nämnde äta mindre kött jag vet inte om någon sa flyga mindre kanske men det är väl liksom de livstidsförändringar som ändå har de har liksom gått in i huvudet för många och jag tror det är mycket är för att man har jobbat mycket på att visa att det finns alternativ mm. uh, liksom du kan du kan äta jättebra eh, nu utan kött. Det finns så många så bra alternativ som folk har upptäckt. Eh, så att det känns som, det är någonting som, ja ah, men det, det här är en som jag kan göra. Jag kanske till och med mår bättre. Eh, och flygning, lite svårare att ersätta. Men det har ju mm. kommit mycket rörelse kring att eh, tågluffa och så. Det är ett annat sätt att resa och man kan se att det har sina kvaliteter liksom. Mm. Så nästa steg är kanske att presentera bra alternativ till överkonsumtion. Liksom. Mm. Vad det kan vi... vi göra istället med vår tid och vad kan vi... liksom?
0: Mm. Och kanske då... Um, jag tänker på coronapandemin, hur det också har gjort att många människor har sökt sig ut i naturen. Hur, mm. eh, hur överfullt det faktiskt har varit också i nationalparkerna. Men att... Kanske många känner att det där är någonting man vill fortsätta med. Att vistas i naturen. Mm. För där finns det ju en typ av upplevelse. Som eh, folk kanske ersatte liksom shoppingturer med. Att eh, åka ut i naturen och umgås med sina vänner och sin familj där, Som mm. ett annat sätt att umgås. Eh, jag tror att vi har ganska mycket sådana här normer eh, som är... Fokuserade kring eh, att vi ska vara, liksom, vi ska shoppa och vi ska ge varandra eh, presenter och, eh, och, och materiella ting hela tiden. Och att det här behöver vi kanske utveckla. För många önskar sig kanske faktiskt mer då upplevelser och, och tid av varandra än eh, materiella eh, ting.
1: Men du vet innan man drar ut i skogen så måste man ju köpa på sig alla frilufts. Fylar också. <laughs> <Jag ser> nästa <senaste, laughs> <termoserna> och <skorna. laughs>
2: är... Ja, kanske.
1: Reklamen är ju väldigt duktig på att... Varifiera alla våra intressen som kanske inte är materiella från början.
2: Liksom. Nej, mm. så
0: är det ju. Och det är ju... Ja, reklamen är ju... Ja, överallt. Och satsats oerhört mycket på att vi ska känna oss otillräckliga.
2: Mm,
1: okay. Ja... Det var jätteintressant att uh, prata om det här. Och kul att du ville vara med.
0: Självklart. Och tack ja. för en bra podd.
1: Ja, tack. Det var allt för denna gång. Inte spikat vad som kommer nästa avsnitt. Kanske blir det en annan partipolitisk person. Vi får se. Men håll utkik. Påminner dig som uppskattar podden att sprida vidare den. Följ podden på Facebook och Instagram. Kanske avaktivera riktad reklam om du inte vill bidra till BNP-ökningen för oss Och eh, om du kan och vill bidra till att podden fortsätter och att jag kan utveckla till exempel en hemsida med en blogg, kanske videos. Så får du gärna stödja tillväxtparadigmet på patreon.com. Tack och god djup och så vidare.